1: ¿Deben tolerarse las mentiras piadosas en el contexto familiar, aun cuando alguien se vale de ellas para tratar de aliviar las dificultades monetarias? Eso es lo que nos plantea el escritor italiano Edmondo Damichis en el cuento que nos corresponde entregar a ustedes durante la presente emisión. El pequeño escribiente florentino forma parte del volumen titulado Corazón, diario de un niño, publicado en 1886 y que es la obra más conocida de este autor. El personaje central es Enrique, de quien el literato nos narra sus experiencias como alumno de tercer grado en una escuela municipal de Turín, mismas que alterna con narraciones de tono emotivo en la que se incluye la historia de Julio, un niño de 8 años que se propone ayudar en el trabajo a su padre durante las noches y sin que el hombre lo advierta. La conmovedora historia de un esforzado Julio aparece en el capítulo denominado Diciembre, Después de hacerse militar y participar en la batalla de Custosa, Damichis se convirtió en un viajero cuyas vivencias registrarían diversos volúmenes que prontamente le reportaron celebridad. Pero en este momento nos interesa Corazón, diario de un niño, con las vivencias del pequeño escribiente de Florencia.
0: años y cruzaba la educación elemental. Era un simpático niño florentino de cabellos rubios y tez blanca, hijo mayor de cierto empleado de ferrocarriles quien, teniendo una familia numerosa y un escaso sueldo vivía con suma estrechez Su padre lo quería mucho era bueno e indulgente con él indulgente en todo menos en lo que se refería a la escuela en esto era muy exigente y se revestía de bastante severidad porque el hijo debía estar pronto dispuesto a obtener otro empleo para ayudar a sostener a la familia y para ello necesitaba trabajar mucho en poco tiempo. Así, aunque el muchacho era aplicado, el padre lo exhortaba siempre a estudiar. Era este ya de avanzada edad y el exceso de trabajo lo había también envejecido prematuramente. En efecto, para proveer a las necesidades de la familia, además del mucho trabajo que tenía en su empleo, se buscaba a la vez, aquí y allá, trabajos extraordinarios de copista. Pasaba entonces, sin descansar, ante su mesa buena parte de la noche. Últimamente, cierta casa editorial que publicaba libros y periódicos le había hecho el encargo de escribir en las fajas el nombre y la dirección de los suscriptores. Ganaba tres florines por cada 500 de aquellas tirillas de papel, escritas en caracteres grandes y regulares» pero esta tarea lo cansaba y se lamentaba de ello, a menudo con la familia a la hora de comer. Estoy perdiendo la vista, decía. Esta ocupación de noche acaba conmigo. El hijo le decía, Papá, déjame trabajar en tu lugar. Tú sabes que escribo regular, tanto como tú. Pero el padre le respondió, No, hijo, no. Tú debes estudiar. Tu escuela es mucho más importante que mis fajas. «Tendría remordimiento si te privara del estudio una hora. Lo agradezco, pero no quiero y no me hables más de ello». El hijo sabía que con su padre era inútil insistir en aquellas materias y no insistió. Pero he aquí lo que hizo. Sabía que a las 12 en punto dejaba su padre de escribir y salía del despacho para dirigirse a la alcoba. Alguna vez lo había escuchado. En cuanto el reloj daba a las doce, sentía inmediatamente el rumor de la silla que se movía y el lento paso de su padre. Una noche esperó a que estuviese ya en cama, se vistió sin hacer ruido, anduvo a tientas por el cuarto, encendió el quinqué de petróleo y se sentó en la mesa del despacho, donde había un montón de fajas blancas y la indicación de las direcciones de los superiores. <música> Empezó a escribir, imitando todo lo que pudo la letra de su padre. Y escribía contento, con gusto, aunque con miedo. Las fajas escritas aumentaban y de vez en cuando dejaba la pluma para frotarse las manos. Después continuaba con más alegría, atento el oído y sonriente. Escribió 160, cerca de un florín. Entonces se detuvo, dejó la pluma donde estaba, apagó la luz y se volvió a la cama de puntillas. Aquel día a las doce, el padre se sentó a la mesa de buen humor. No había advertido nada. Hacía aquel trabajo mecánicamente, contando las horas y pensando en otra cosa. No sacaba la cuenta de las fajas escritas hasta el día siguiente. Sentado a la mesa con buen humor y poniendo la mano en el hombro del hijo, le explicó. «¿Eh, Julio? Mira qué buen trabajador es tu padre. En dos horas he trabajado anoche un tercio más de lo que acostumbro. La mano aún está ágil y los ojos cumplen todavía con su deber». Julio, contento, mudo decía para sí, «¡Pobre padre! Además de las ganancias, le he proporcionado también esta satisfacción, la de creerse rejuvenecido. ¡Ánimo, pues!» Alentado con el éxito, la noche siguiente, en cuanto dieron las doce, se levantó otra vez y se puso a trabajar. Y lo mismo siguió haciendo varias noches. Su padre seguía también sin advertir nada. Solo una vez, cenando, observó de pronto. «Es raro. ¿Cuánto petróleo se gasta en esta casa de algún tiempo a esta parte?» Julio se estremeció, pero la conversación no pasó de allí y el trabajo nocturno siguió adelante. Lo que ocurrió fue que, interrumpiendo así su sueño todas las noches, Julio no descansaba lo suficiente. Por la mañana se levantaba rendido aún y por la noche, al estudiar, le costaba trabajo tener los ojos abiertos. Una noche, por vez primera en su vida, se quedó dormido sobre los apuntes. ¡Vamos! ¡Vamos! le gritó su padre, dando una palmada. ¡Al trabajo! Se asustó y volvió a ponerse a estudiar pero la noche y los días siguientes continuaban igual y peor aún. Daba cabezadas sobre los libros, se despertaba más tarde de lo acostumbrado, estudiaba las lecciones con desgano y parecía que le disgustaba el estudio. Su padre comenzó a observarlo, después se preocupó y al fin tuvo que reprenderlo. Nunca lo había tenido que hacer por esta causa. Julio le dijo una mañana tú te descuidas mucho, ya no eres el de otras veces, no quiero esto, todas las esperanzas de la familia se cifraban en ti, estoy muy descontento, ¿comprendes?, a este único regaño, el verdaderamente severo que había recibido, el muchacho se turbó, sí, cierto, murmuró entre dientes, así no se puede continuar, es menester que el engaño concluya». Pero por la noche de aquel mismo día, durante la comida, su padre exclamó con alegría, «¡Este mes he ganado en las fajas treinta y dos florines más que el mes pasado!». Y diciendo esto, sacó a la mesa un puñado de dulces que había comprado para celebrar con sus hijos la ganancia extraordinaria que todos acogieron con júbilo. Entonces, Julio cobró ánimo y pensó para sí, «No, pobre padre, no cesaré de engañarte. Haré mayores esfuerzos para estudiar mucho de día». «Pero continuaré trabajando de noche, para ti y para todos los demás». Y añadió el padre, «¡Treinta y dos florines! ¡Estoy contento! Pero hay otra cosa, y señala a Julio, otra cosa que me disgusta». Y Julio recibió la reconvención en silencio, conteniendo dos lágrimas que querían salir, pero sintiendo al mismo tiempo en el corazón cierta dulzura. Y siguió trabajando con ahínco, pero acumulándose un trabajo a otro le era cada vez más difícil resistir. La situación se prolongó así por dos meses. El padre continuaba reprendiendo al muchacho y mirándolo cada vez más enojado. Un día fue a preguntar por él al maestro y éste le dijo, «Sí, cumple, porque tiene buena inteligencia, pero no está tan aplicado como antes. Se duerme, bosteza, está distraído, hace sus apuntes cortos, de prisa con mala letra». Él podría hacer más, pero mucho más. Aquella noche, el padre llamó al hijo aparte y le hizo reconvenciones más severas que las que hasta entonces le había hecho. «Julio, tú ves que yo trabajo, que yo gasto mucho mi vida por la familia. Tú no me secundas. Tú no tienes lástima de mí, ni de tus hermanos, ni aún de tu madre». «Ah, no, no diga usted eso, padre mío», gritó el hijo ahogado en llanto y abrió la boca para confesarlo todo. Pero su padre le interrumpió diciendo, «Tú conoces las condiciones de la familia. Sabes que hay necesidad de hacer mucho, de sacrificarnos todos. Yo mismo debía doblar mi trabajo. Yo contaba estos meses últimos con una gratificación de 100 florines en el ferrocarril y he sabido esta mañana que ya no la tendré». Ante esta noticia, Julio retuvo enseguida la confesión que estaba por escapar de sus labios y se dijo resueltamente, «No, padre mío, no te diré nada. Guardaré el secreto para poder trabajar por ti. El dolor que te causo te compenso de este modo. En la escuela estudiaré siempre lo bastante para salir del paso. Lo que importa es ayudar para ganar la vida y aligerarte de la ocupación que te mata». Siguió adelante. Transcurrieron otros dos meses de tarea nocturna y de pereza de día, de esfuerzos desesperados del hijo y de amargas reflexiones del padre. Pero lo peor era que éste se iba enfriando poco a poco con el niño y no le hablaba sino raras veces, como si fuera un hijo desnaturalizado, del que nada tuviese que esperar y casi huía de encontrar su mirada. Julio lo advertía. Sufría en silencio. Y cuando su padre volvía a la espalda, le mandaba un beso furtivamente, volviendo la cara con sentimiento de ternura compasiva y triste. Mientras tanto, el dolor y la fatiga lo demacraban y le hacían perder el color, obligándolo a descuidarse cada vez más en sus estudios. Comprendía perfectamente que todo concluiría en un momento, la noche que dijera... «Hoy no me levanto», pero al dar las doce, en el instante en que debía confirmar enérgicamente ese propósito, sentía remordimiento. Le parecía que quedándose en la cama, faltaba a su deber, que robaba un florín a su padre y a su familia, y se levantaba pensando que cualquier noche que su padre se despertara y lo sorprendiera, o que por casualidad se enterara contando las fajas dos veces, entonces terminaría naturalmente todo, sin un acto de su voluntad, para lo cual no se sentía aún con ánimos. Y así continuó la misma situación. Pero una tarde durante la comida, el padre pronunció una palabra que fue decisiva. Su madre lo miró y pareciéndole que estaba más echado a perder y más pálido que de costumbre, le dijo, «Julio, estás enfermo». Y después, volviéndose con ansiedad al padre, «Julio está enfermo. Mira qué pálido está. Julio mío, ¿qué tienes?» El padre lo miró de reojo y dijo, «La mala conciencia hace que tenga mala salud. No estaba así cuando era estudiante aplicado e hijo cariñoso. Pero está enfermo», exclamó la madre. «Ya no me importa», respondió el padre. Aquella palabra le hizo el efecto de una puñalada en el corazón al pobre muchacho. «¡Ah! Ya no le importaba su salud a su padre» que en otro tiempo temblaba de oírlo docer solamente. Ya no lo quería, pues. Había muerto en el corazón de su padre. «¡Ah, padre mío!» dijo entre sí con el corazón angustiado. «¡Ahora acabo esto de veras! ¡No puedo vivir sin tu cariño! ¡Lo quiero todo, todo! ¡Te lo diré! ¡No te engañaré más y estudiaré como antes! ¡Suceda lo que suceda! ¡Para que tú vuelvas a quererme, padre mío! ¡Oh, estoy decidido en mi resolución!» Aquella noche se levantó todavía, más bien por fuerza de la costumbre que por otra causa, y cuando lo hizo, quiso volver a ver por algunos minutos en el silencio de la noche, pero por última vez, aquel cuarto donde había trabajado tanto secretamente, con el corazón lleno de satisfacción y de ternura. Sin embargo, cuando se volvió a encontrar en la mesa con la luz encendida y vio aquellas fajas blancas sobre las cuales no iba ya a escribir más, aquellos nombres de ciudades y de personas que se sabía de memoria, le entró, le invadió una gran tristeza e involuntariamente cogió la pluma para reanudar el trabajo acostumbrado. Pero al extender la mano, tocó un libro y éste se cayó. Se quedó helado. Si su padre se despertaba, cierto que no lo habría sorprendido, cometiendo ninguna mala acción y que él mismo había decidido contárselo todo. Sin embargo, el oír acercarse aquellos pasos en la oscuridad al ser sorprendido a aquella hora, con aquel silencio, el que su madre se hubiese despertado y asustado, el pensar que por lo pronto su padre hubiera experimentado una humillación en su presencia descubriéndolo todo, todo esto lo aterraba. abusó el oído suspendiendo la respiración. No escuchó nada. Escuchó por la cerradura de la puerta que tenía detrás. Nada. Toda la casa dormía. Su padre no había escuchado. Se tranquilizó y volvió a escribir. Las fajas se amontonaban unas tras otras. Oyó el paso cadencioso de la guardia municipal en la desierta calle. Luego, ruido de carruajes que cesó al cabo de un rato. Después, Pasado algún tiempo, el rumor de una fila de carros que pasaron lentamente. Más tarde, silencio profundo, interrumpido de vez en cuando por el ladrido de algún perro, y siguió escribiendo. Entre tanto, su padre estaba detrás de él. Se había levantado cuando se cayó el libro y esperó buen rato. El ruido de los carros había cubierto el rumor de sus pasos y el ligero chirrido de las hojas de la puerta, y allí estaba, con su blanca cabeza sobre la negra cabecita de Julio. Había visto correr la pluma sobre las fajas y en un momento lo había recordado y comprendido todo. Un arrepentimiento desesperado, una ternura inmensa le invadió. De pronto, en un impulso, le tomó la cara entre sus manos y Julio lanzó un grito de espanto. Después, al ver a su padre, rompió en llanto y pidió perdón. Hijo querido... «Tú debes perdonarme», replicó el padre. «¡Ahora lo comprendo todo! Ven a ver a tu madre». Y lo llevó casi a la fuerza junto al lecho y allí mismo pidió a su mujer que besara al niño. Después lo tomó en sus brazos y lo llevó hasta la cama, quedándose junto a él hasta que se durmió. Después de tantos meses, Julio tuvo un sueño tranquilo. Cuando el sol entró por la ventana y el niño despertó, vio apoyada en el borde de la cama la cabellera gris de su padre quien había dormido allí junto toda la noche junto a su hijo querido.
1: La obra de Edmundo Damichis se caracteriza por su singular combinación de romanticismo con realismo, estilo que le funcionó perfectamente para legarnos relatos que contienen un propósito altamente ético y con sentido orientador. Y aunque en su novela de un maestro de 1890 se apartó del mesurado optimismo para entregar una redacción caracterizada por momentos amargos y desencantados, la casi totalidad de su listado creativo es una suerte de credo en que el bien siempre habrá de imponerse a la maldad. En las narraciones de Corazón Diario de un Niño, la historia de Julio aparece como uno de los cuentos que el profesor recomienda a sus alumnos para instruirlos con mensajes de elevada moralidad. Su trascendencia se apoya en la correcta recreación de la infancia de todo niño, incluyendo los buenos y malos momentos, con particular acento en valores como la amistad, la solidaridad y el sacrificio de padres y maestros para aportar sentido integral a la educación de sus hijos y alumnos. Edmondo Damichis murió en Bordighera, Italia, en marzo de 1908.